0: 김경래의
1: 최강 시사.
0: 네, 우리 사회 곳곳에 작은 목소리를 들어보는 시간입니다. 지금은 을밀대 시즌2. 오늘은요 좀 특별한 분을 좀 연결을 하겠습니다. 어, 이거 기억하실 겁니다. 2011년도에 한진중공업 구조조정에 반대해서 크레위에 올라가서 거진 한 1년 정도 고공농성을 했던 분이 있습니다. 그것 때문에 어, 뭐랄까 그, 그 희망버스 이런 일들이 벌어졌고 사회적으로 굉장히 관심이 높아졌죠 어, 근데 그분이 사실은 그 한진중공업 구조조정 문제가 아니라 본인의 문제가 해결이 안된 부분이 있었습니다 30년도 더된 일인데요 본인이 우리나라 최초의 여성 용접사였거든요 그런데 한진중공업에서 해고가 됐습니다 뭐그 이유도 참 말도 안 되는 이유라고 지금 보면은 지금 시대에서 보면 보여지는데 뭐 빨갱이다 뭐 이런 식으로 몰려가지고 해고가 됐는데 그 부분에 대한 복직투쟁을 이제 시작을 했다고 합니다 어, 민주노총의 김진숙 지도위원인데 어, 익숙하신 분들 많이 계실 겁니다 건강도 많이 안좋으시다는 얘기 들었는데 지금 복직투쟁을 35년 만에 시작하신 이유는 무엇인지? 그리고 어떻게 앞으로 진행이 될 것인지 여쭤보도록 하겠습니다. 김준숙, 김진숙, 민진호총, 부산본부지대위원 연결하겠습니다. 나가 계시죠?
1: 예, 예, 안녕하세요.
0: 네. 아니, 그, 건강부터 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 왜냐면은, 하 어, 암투병 중이다. 라는 예. 기사를 제가 봤거든요. 꽤 네. 오래 전에. 어떠세요? 그거 다 완치가 되신 거예요?
1: 뭐, 암이라는 병이 뭐, 수술하고 항암하고 끝나는 게 아니라, 네. 뭐, 아직 치료 중이고요. 예. 네. 그리고 제가 이제 뭐, 제 몸을 스스로 통제하지 못했던 경험들이 몇번 있는데, 뭐, 감옥이나 대공문실이나. 네. 근데 항암을 하면서도, 아우, 정말 막, 일어서지도 못하고, 서있지도 못하고, 하루 종일 토하고, 이런 경험들을 하면서 하여튼 되게 힘들었었어요. 그래서, 음. 그것 때문에 이제 뭐, 몸이 무너지니까 마음도 무너지더라고요. 그래서, 아하. 아직도 여전히 치료 중이긴 한데 사람들하고 을 음. 같이 있으니까 지금은 괜찮습니다.
0: <웃음> 그러세요? 네. 아, 저도 김진숙 지도위원이 기억이 나는 게 저희 KBS 파업할 때도 어, 같이 연대해 주시고 오, 와서 또 격려도 하고 그런 모습이 기억이 납니다. 그것도 네네. 벌써 꽤된 일이네요. 그렇죠? 네. 네. 그런데 이렇게 남의 일들 어, 예를 들어 뭐 한진중공 구조조정이라든가 뭐 KBS 파업이라든가 뭐 이게 현장은 계속 두루두루 다니시면서 연대를 하시잖아요. 남의 일들은 이렇게 신경 쓰는 과정에서 본인 일은 정작 해결을 못하셨다고요.
1: 그 남의 일이 아니라 뭐상용차 문제도 그렇고 KTX 여성무원들 문제도 그렇고 그분들의 상황이 좋아져야 음. 제 생활도 개선이 되고 노동자들의 삶의 질이 높아진다는 걸 저는 35년 동안 몸으로 겪었거든요. 남의
0: 일이 아니군요.
1: 그래서 연대를 했던 거고 그리고 제복직에 대해서 저는 시대의 복직이라는 표현을 썼었는데 네. 제가 86년도에 전두환 정권 시절에 해고됐었는데요. 네. 그 정권이 뭐 광주에서의 양민 학살로 시작을 해서 사회 도처에 정말 인권이나 노동권들을 짓밟아 오지 않았습니까?
2: 네.
1: 수많은 민주인사들을 탄압하고 노동자들을 탄압해왔는데요. 그중에서도 네. 여전히 이제 뭐 조명받지 못한 분들이 저는 노동자들이라고 생각해요. 그러니까 부산 내에서도 이제 뭐 풍산이나 뭐 삼화고무나 뭐 국제상사나 수많은 신발 공장의 노동자들이 대구대구 뭐 투쟁을 하고 있었지만 네. 지금은 대부분 이제 공장이 없어지거나 다른 이유들로 복직을 못하고 있고 그그 네. 그 시절엔 또 법적으로 구제받은 경우가 전혀 없었어요. 현재 문재인 대통령께서 그 노동자들을 또 많이 변론하셨었고 네. 보랑은또 민주노총 부산지역공부에서 지도위원을 같이 하셨기 때문에 네. 잘 아실 거라고 생각을 하는데요. 네. 뭐 제가 근로동자들을 다 대표할 수는 없겠지만 네. 상징적 의미는 있지 않을까 생각합니다.
0: 네. 그게 아까 말씀하셨는데 1986년도에 해고가 됐어요. 당시에는 네. 이름도 한진중공업이 아니었죠.
1: 대한조선공사였습니다. 그죠.
0: 네. 그때 뭐 여성 최초의 용접공이다, 용접사다, 막 이래가지고 신문에도 막 나오고 그러시지 않았어요 그때? <웃음>
1: 그래서 근데 그때는 뭐그 자격증을 따고 예. 자격증 수당도 제가 한 달에 3 0 0 0 원씩 받았었는데 3 0
0: 0 0 원씩이요. 예. 예.
1: 그뭐 최초의 경우 다 이런 뭐 참사들이 있었는데 음. 그러면 예. 비정 여성 노동자들이 많습니다. 용접하시는 분들이 아. 계시기는 한데 예. 대부분 다 비정규직들이에요. 아, 그렇군요. 네, 예. 그래서 그것도 안타깝죠. 어쨌든 예. 기능 인력들인데 그렇게 싼 값에 마구잡으려 쓴다는 것들이 음. 안타까운 일이죠.
0: 당시에 이거는 뭐 기억을 못하시는 분들도 꽤 계시니까 좀 설명을 부탁드려야 될것 같은데 당시에 어 갑자기 해고가 된 이유가 뭐예요?
1: 그때 한진중공업이 현장에만 5천명이 넘게 일을 하는데 화장실도 없었어요. 어허... 식당도 없고. 어허... 그건 정말 말도 안 되는 일들이 많고 더군다나 용접하는 사람들은 이제 뭐 작업복 이런 게 불이 붙어가지고 뭐 금방 떨어지고 이렇지 않습니까? 안전화 네. 같은 경우는 또 안전에 필수적인 장비들인데 네. 그런 거면 1 년에 한 번씩 지급이 되고 네. 그 나머지는 다뭐 자기 돈 내고 사야 되고 그때는 이제 그런 장비들도 굉장히 비쌌을 텐데 임금에 비해서 네. 그런 것들이 부당하다고 생각해서 이제 회사에 몇 차례 말로는 건의를 했었죠 근데 전혀 시정되질 않는 거예요. 음. 노동조합이 있다는 걸 알고 뭐 대의원에 출마하게 되고 주변에서 권유도 받고. 네. 근데 대의원대회 당선이 되고 대의원대회를 다녀와서 어쨌든 대의원이면 그걸 조합원들한테 알려야 되지 않습니까 네. 보고대를 하겠다고 그랬더니 못하게 하는 거예요 사측에서
2: 음흠. 그래서 그걸
1: 제 손으로 이제 종이에다 써가지고 (23년차) 대의원대회를 다녀와서 이런 제목으로 해가지고 조합원들한테 돌렸지 그랬더니 그걸 가지고 이제 뭐 대공 혐의점이 있다고
0: <웃음>
1: 응, 그 대공분실의 연행이 되고 그걸 예. 이유로 해고가 됐었어요.
0: 아 근데 해고된 것 뿐만 아니라 그 당시에 뭐 고문도 받고 그러셨다고요?
1: 아우, 그때가 제가 26살 때였는데, 그러니까 대공문실이라는 자체는 네. 끌려갈 때도 뭐 고문보장이 덮어 씌워서 끌려가고, 그리고 네. 방에 문을 열고 들어가니까 온통 다 붉은색이었고, 그러니까 네. 그거 자체가 심리적으로 사람이 굉장히 위축되고, 네. 그런 경험들인데요. 음... 그 군복가라 입혀놓고, 칠성판 위에 올려놓고 고기가 죽은 사람들 올려놓는 데라고 얘기하고 음. 그 그때는 어떤 뭐뭐 뭐 진실이나 사실을 요구하고 규명하는 게 아니라 이미 어떤 틀이 맞춰져 있는 거예요 제가 음. 그프로크로테스의그 새침대처럼 네. 지나가는 사람 아무나 붙잡아다 놓고 그 침대 안 맞으면 늘리고 남으면 음. 자르고 이런 식으로. 맞춰, 틀에 맞춰놓고 거기서 제가 안 맞으면 억지로 눌러서라도 때려서라도 잘라서라도 맞추게 되는 그게 거기에 안 맞으니까 나중에는 음. 그 사람들이 자생적 공산주의자 이렇게 써가지고 사인하라 그러고 음흠. 그걸 안 하니까 세 번이나 끌려가게 되고 이런 일들을 겪게 되죠.
0: 그래서 해고도 당하시고 법적인 처벌도 그때 받으신 건가요? 그러면?
1: 그때 당시는 뭐 음. 해고 외에 법적인 처벌을 받은 건 없는데 이후에 음. 이제 한진중공업 노동조합이 네. 민주화되고 나서 이제 해고자 복직을 가지고 파업을 하게 돼요. 예. 그래서 제가 이제 당연히 해고자니까 참여를 했죠. 근데 네. 그 제가 집회에 참여했던 게 삼자계입법 금지에 위반된다그래서 그걸로 이제 한진중공업이 고소를 하면서 예. 고속되게 되죠.
0: 예. 아니, 근데 그 고문당하고 이러면은 그때는 사실 지금 따져보면 어린 나이 아니겠습니까? 20대. 어. 그렇죠. 그때 좀 뭐랄까 사람이 폭력이나 이런 데 앞에서 무너지기 마련이잖아요. 그때는 그러신, 그런 건 없으셨어요?
1: 저는 그때는 사람을 잘못 보고 잡아왔다고 생각했어요. 개뜸 <웃음> 들어가자마자 뭐 배우 세력이 누구냐. 뭐 네. 저희 아버지가 이북에서 피난 나오신 분인데 네. 저는 삼촌 이름을 그때 처음 들었거든요. 삼촌 음... 이름을 대면서 뭐고정관첩이다 이런 얘기를 하는데 저는 삼촌이 름을 처음 들었을 뿐더러 고정관첩 이런 얘기를 하니까 아 사람을 잘못 보고 잡아왔구나 이래서 음. 제가 거기에 대한 답변이 음. 저는 대한조선공사 성각공사부 성, 선대조립과 용접일직의 차번23733 김진숙입니다. 네. 확인해보세요. 이거였거든요. 음. 그게 저는 잘못 보고 잡아왔기 때문에 그것만 시정되면 바로 복직될 거라고 생각했던 게 지금 음. 35년째입니다.
0: 35년 동안 사실은 아까도 잠깐 말씀하셨는데 각종 투쟁 현장을 지키셨어요. 뭐 예를 들어 아까 말씀하신 KTX 여승무원 로조라든가 또 쌍용차 문제라든가 뭐한진중공업 구조조정은 더 말할 것도 없고요. 그렇게 35년 동안 사신 어떤 뭐랄까 힘이라고 할까요? 그건 어디에서 나오는 거라고 봐야 돼요?
1: 힘이라기보다는 뭐 부채의식도 크고요. 사실은. 음. 그러니까 사실 케이 x 스 여성 무원들 같은 경우는 제가 해고됐던 나이 비슷할 때해고됐었 됐던 예. 분들이고
2: 예.
1: 그래서 연민이 더 컸었고 쌍용차 같은 경우는 또 이제 한진하고 비슷한 시기에 투쟁을 시작해서 네. 똑같은 정리해고 문제였고. 네. 한진중공업이나 쌍차나또 지금 또 똑같은 위기들을 겪고 있지 않습니까? 네. 한진 같은 경우도 이제 조남호 전 회장의 경영 실패 때문에 네. 지금 다시 이제 매각 얘기들이 나오고 있는데요. 네. 저는 우리 사회에서 이렇게 수천 명의 노동자와 가족들이 고통받는 이 경영 실패에 대해서 경영자들은 아무것도 책임지지 않습니다. 그냥 노동자들다 자르고, 음. 쌍차도 그렇지만, 쌍차는 2646명, 한진중공업 400명. 네. 그 사람들한테는 그 인원이 그 숫자가 그 이름들이 그냥 A4 용지에 인쇄된 명단일지 모르겠지만, 네. 전그 사람들을 알거든요, 다. 음. 그 이름 말에, 그 이름과 함께 그 아이들의 이름들, 그리고 아이가 어떤 장애를 가지고 있고 어떤 친구는 치매가 걸린 장모님을 모시고 있고 네. 그 해고되면 이 사람들의 삶이 어떻게 될지를 저는 너무나 잘 아는 사람인데 음. 그걸 아무런 가책 없이 그렇게 명단에 올리고 노동자들부터 자른다는 생각을 하는 경영진들의 사고를 이해할 수가 없어요. 그리고 그들을 음. 전혀 처벌하지 않는 네. 이사회 법책에도 이해가 되지 않습니다.
0: 음흠. 근데 이제 그때 상황하고 지금도 역시 이제 비슷한 일들은 많이 벌어지고 있잖아요. 네. 아, 근데 조금 더 복잡해진 게 최근에는 아 잠깐 언급해 주셨지만 정규직 비정규직 갈등이라든가 그리고 요번에 이제 인천 국제공사 같은 경우 보면은 그 비정규직이 정규직간 전환 과정에서 이 공정성 문제 청년들 일부 청년들이 또 제기하는 상황이 많이 복잡해졌어요. 이런 문제들을 사건들을 보시면서 좀 많이 마음이 어 뭐랄까 편치 않으셨을 것 같아요. 어떤 생각이 드셨습니까? 최근 노동 상황을 보시면서.
1: 그 그러니까 제가 일할 때만 하더라도 정규직 비정규직 간의 갈등은 거의 없었죠. 왜냐면 하 비정규직 음. 자체가 없었으니까. 그렇죠. 근데 예. 정규직 정리해고법이 도입이 되고 그렇게 잘린 노동자들이 대부분 정 비정규직이 되거나 음. 아니면 청년들 같은 경우는 아예 비정규직으로 이제 인생을 그렇죠. 출발해야 되는 이런 불합리한 점들이 있는데요. 저는 이거는 정규직, 비정규직 간의 싸움이 아니라 네. 그러니까 정규직의 일자리를 많이 늘릴수록 청년 취업이 이 용이해지는 거 아닙니까? 네. 그리고 그들의 미래도 보장되는 거고 근데 사회가 점점 정규직, 비정규직 간의 갈등으로 몰아가는 거예요. 도로공사 음. 수납원들 예, 예. 수쟁 같은 경우도 대부분 다 정규직들이었거든요. 그분들이. 음. 근데 어느 날 자회사를 만들고 용역 회사를 만들면서 비정규직이 된 거예요. 네. 그 케이텍스 여성 원들 같은 경우도. 원래는 정규직들이 해야 됐던 일들을 다 자회사를 만들고 용역회사를 만들어서 비정규직으로 채용한 거 아닙니까? 네. 그리고 정규직과해주겠다그래놓고그 약속을 12년 동안 안 지켰던 거예요. 그러니까 음. 이런 부분들에 대해서 책임을 물어야 되는 거고 그래야 사회가 발전하는 건데 네. 우리 사회는 어떻게 자꾸 약자들끼리 싸움을 하게 만들어버리는 음. 그래서 서로 상처받고 피폐해지게 만들고 음. 저는 이런 것들도 굉장히 좀 안타깝게 생각을 합니다.
0: 네. 아, 어, 그나저나 지금 35년 만에 이제 본인을 위해서 본인의 복직. 물론 어, 김진숙 위원 개인의 복직은 아닐 겁니다. 의미 자체는. 어쨌든 그 복직을 위해서 투쟁을 시작을 하셨는데 이게 어떤 전망이 보이십니까? 그 회사 측하고 얘기를 해 보셨을 거잖아요.
1: 사실 그 복직 투쟁 시작하기 전에 사측에서 먼저 교섭을 하자고 러더라고요 어, 예. 그래서 한진 지회에서 한 두어 달 교섭을 하기는 했었어요. 예. 근데 뭐 지금 한진중업이제 산업은행 관리체계니까 정부의 관리체계에 있는 거죠. 네. 뭐, 산업은행에 얘기해보니까 절대 불가라 하더라. 음. 아, 그 이유가 뭐냐 그랬더니, 뭐, 이유도 정확하게 얘기를 안 하고, 어쨌든 절대 음. 불가라 그래서, 그, 그, 리고부터 이제 기자회견 시작하고 투쟁을 시작하게 된 거죠. 저는 어쨌든 음. 정년 되기 전에 마무리를 짓고 싶은데, <웃음> 어뭐 제트 대로 될지는 모르겠습니다만 네. 뭐 그런 말들이 있지 않습니까 인디언들이 기우제를 지내면 반드시 <웃음> 네, 네. 비가 온다는 말이
2: 네. 비가
1: 올 때까지 기우제를 지내기 때문이라고 그러니까 네. 저는 이게 35년 동안 묵었던 뭐 사회 문제이기도 하고 저의 네. 문제이기도 하기 때문에 네. 꼭 해결을 하, 해야 될것 같습니다.
0: 35년 만에 어 일터에 돌아가시게 된다면은 어, 어떤 일을 하고 싶으십니까?
1: 그 사측에서는 뭐복직하려는 의도가 뭐냐라고 물었다 그러던데 <웃음> 네네네. 제 의도는요. 네. 그 저는 제가 해고될 무렵에 화장실도 없고 식당도 없었고 근데 그게 이제 동료들과의 투쟁 과정에서 다 만들어졌거든요. 그래서 네. 저는 아직 거기 가보지는 못했어요. 아직도 저는 현장 음. 출입 불가 상태이기 때문에. 네. 그 저는 식당에 가서 따뜻한 밥도 좀 먹어보고. 네. 그리고 그때 당시는 함께 일하면서 매일 만났던 박창수나. 김주익이나, 네. 박재규나, 최강서나, 이런 사람들도 그리워하면서 한 번씩 그들이 일했던 현장도 한번 돌아보고 싶고, 그리고 그때 26살 때 검은 보자기 덮어 씌워서 낯선 남자들한테 끌려왔던 공, 끌려 나온 공장을 제발로 걸어나오고 싶습니다. 아, 그렇군요.
0: 알겠습니다. 지금 문자 몇개 읽어드려야겠어요. 어, 청취자분 네. 중에 최혜자님이 김진숙 위원님 쾌유를 빕니다. 파라한강님이 건강 꼭 회복했으면 좋겠습니다. NV0356님이 지금 우리가 의리는 것이 있기까지는 수많은 희생이 있었습니다. 어, 정말 힘드셨겠어요. 감사합니다. 라고 보내주셨고요. 이은아님이 아직 복직투쟁을 하시는 거 몰랐습니다. 응원합니다. 이런 말씀 보내주셨습니다. 어, 아
1: 고맙습니다.
0: 예. 건강하시고요. 어, 복직투쟁 네네. 마무리되면 저희들이 다시 한번 모시죠.
1: 예예 예, 고맙습니다. 예
0: 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 한진중공업 해고노동자 김진숙 지도위원이었습니다. 지금 시각은 8시 46분입니다.